0: Je pense que je suis brisée. J'ai l'automne à l'envers, en dedans au lieu d'en dehors, humide, tiède dans le creux des joues, du vent qui craque dans l'alcage thoracique. C'est octobre. Ma mère est morte et j'ai pas encore pleuré. Il faut que je me concentre sur la route pour calmer l'angoisse qui augmente avec chaque kilomètre. J'arrive dans le bout de la vin où on peut voir le fleuve. Ça me fait toujours de quoi, de voir le fleuve de se retrouver, lui et moi, Saint-Laurent, mon amour, Saint-Laurent jusque dans les Chines, les grandes marées qui nous traversent de bord en bord, Saint-Laurent, ma mère en sirène. La marée montante a ramené son cadavre bleu, sa tête fendue, ses cheveux comme des algues dans le ressac. J'ai pas pleuré encore, j'ai pas eu le temps. Entre rappeler le policier, puis l'enquêteur, puis attendre, toute la nuit attendre, cherchez pas plus loin, je leur ai dit. Elle s'est lancée dans le fleuve mais il a fallu attendre quand même, qu'on identifie son corps et qu'elle soit morte pour de vrai. J'ai pas pleuré, mais j'ai été malade plein de fois par exemple, à genoux sur la céramique froide de la salle de bain, comme si mon corps voulait pas la garder en dedans, faire sortir tout ce qui reste d'elle. Rivière du loup, deux prochaines sorties. Je texte ma sœur d'une main pour lui dire que j'arrive. Attends-moi dehors. On retourne à la maison, l'enterrer, en Gaspésie, sa Gaspésie, Celle qu'elle s'est tellement acharnée à fuir, courant les yeux fermés dans l'autre direction, qu'elle a fini par manquer de sortie de secours. Et puis un rocher blanc dans la nuit noire, une gifle de vent dans le haut du cou, là où c'est tendre et fragile, là où ça casse sec. Ma mère en sirène. Je vais jeter ses cendres dans le Saint-Laurent. Ça lui apprendra. Je monte le son de la radio au maximum, prends la sortie vraiment trop vite. Je m'imagine partir dans l'inertie du virage, faire des tonneaux jusque sur la grève et rester bien assise pendant que le monde tourne devant mes yeux. Si j'accélère encore un peu, peut-être que je pourrais me rendre jusqu'au fleuve, terminer ma grande course à l'envers, au milieu des eaux, me fondre aux épaves. Dans le creux de ce qui s'éteint, de ce qui est beau et lent et qui a fini de se battre. Je me vois étouffer, la ceinture enfoncée dans la gorge et rester calme, comme toujours, ma plus grande qualité mon plus grand défaut. Restez calme. En tout temps, rester calme. respirer de partout, pour les autres, pour tout le monde, en photosynthèse presque. Un sapin du grand nord. Des fois j'aimerais qu'il y ait quelqu'un d'autre qui respire pour moi. Restez calme et vouloir imploser. Mais j'arrive au feu de circulation, encore à l'endroit et en vie. Vire à gauche, lâche un grand soupir quand je pense qu'il reste encore 5 heures et demie de route à faire, Estique, c'est loin. Je l'ai au plus profond, la Gaspésie. Du cul ou du cœur, c'est difficile à dire. Je jette un regard vers la grève dans le rétroviseur. Mon char à l'envers. Ça m'aurait donné une excuse pour pas y aller. Je tourne le coin de la rue d'Anaïs, cherche le bungalow des années 1970 qu'elle a voulu retaper avec son chum. Son chum qui, finalement, on a rien à foutre de retaper un bungalow pourri. Rien à foutre du plafond qui coule des fois dans la pièce où Anna garde ses chevalets et ses aquarelles. Anna, son village relais, taillé dans le silence. Sa job de merde, neuf à cinq sur sa chaise ergonomique. Ma sœur qui peint pour pas s'éteindre. Anna qui brille trop pour ce genre de villa. Anna qui chie de la lumière. Des fois, j'ai le goût de la fourrer dans mon sac à dos et de la ramener dans le vieux Montréal, sale qui rouille, qu'elle se perde dans la foule, qu'elle boive des faces. Qu'elle franche des inconnus, qu'elle fasse l'amour comme elle le mérite. Mais Montréal, c'est trop grand, trop loin de son chum qui laisse la pluie gâcher ses pinceaux. Anna qui se contente de trop peu. Elle m'attend dehors, son sac à dos posé par terre, un mouchoir dans son poing serré. Les yeux rouges encore. Je prends une seconde pour haïr notre mère. Anna court presque quand je rentre dans son parking, ses talons hauts renfonçant dans la pelouse. Sa robe noire pogne dans le vent. Deux mille piastres qu'elle a rien mis en dessous. Anna les fait salaire, sa version de la rébellion. Elle ouvre la portière, la claque vraiment trop fort, son sourire mouillé. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Hey, Babe. Elle enfouit sa tête dans mon cou. Sa joue froide contre ma peau. La dernière fois que j'ai entendu sa voix, j'étais à l'épicerie sur l'avenue du parc. J'ai pas eu le temps de dire allô qu'elle lâchait dans un souffle, Maman est morte, ils l'ont retrouvée dans le fleuve, ils pensent qu'elle s'est fait prendre par une tempête, est morte, est morte, est morte, est morte. Le reste s'est perdu. Elle parlait en pleurant et j'ai arrêté d'écouter. Jay fait dire ses condoléances. Il travaille à soir, il va essayer de descendre demain. Me semble, ouais. Peut-être qu'il travaille même pas en fait. Probablement qu'il veut juste pas venir. Ça me rend triste pour Anna. Parce que des funérailles, c'est pas vraiment pour les morts. Les morts, ils sont morts, ça leur dérange pas que tu sois là ou pas. Les funérailles, c'est pour les vivants. Bonjour, je m'appelle Léna et je viens de lire les premières pages du roman Les Falaises de Virginie de Champlain. Virginie de Champlain est une jeune autrice québécoise dont la plume s'est maniée à merveille, un style à la fois oral et lyrique, ce qui crée un contraste très poétique. Les Falaises est son premier roman. La narratrice vient de perdre sa mère et elle retourne à la maison de celle-ci afin de trier ses affaires lorsqu'elle tombe sur les journaux intimes de sa grand-mère, à la lecture desquels elle se laisse prendre. Sa rencontre avec Chloé, la jeune barmane du village, va également créer un événement majeur. Le roman est divisé en parties portant les noms des mois de l'année comme pour marquer le passage du temps qui vient réparer les blessures. Pour ma part, je me suis laissée prendre à sa narration épurée et mélancolique et à ce personnage principal perdu dans sa filiation. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée et dont j'ai eu du mal à mettre en pause la lecture, même à des heures assez tardives. La semaine prochaine, je vous propose d'assister à une transformation. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à vendredi